0: Lördagsgästen på Retro FM. Ja hörni, det är lördag förmiddag Och eh, alltså, jag skulle säga jag är inte nyfiken på honom Jag vet vem han är, hur han ser ut Jag vet var hans brevlåda bor <laughs> Anders, ställer mig åt hur det är livet eh,
1: Väldigt, väldigt bra tackar ja, ja.
0: ja. Sist vi träffades var det här tillsammans med Måns Nilsson Och vi körde lite pusseldäckare mm. ja. hur har, alltså, Vad har hänt sen pusseldäckare? Det blev en pusseldäckare till och Det sen... blev det och sen, sen sen lite tv alltså, här är ditt liv underställt emot va ja alltså det sista året har ju varit min sagt eh full fart.
1: Ja, men det har det verkligen varit. Som sagt, två pusseldäckare då med Måns och sen i sommar har vi spelat in en tv-serie på en av mina böcker som heter Slutet på sommaren som vi spelat in upp i nordvästra Skåne. Åstorp, Ljuv, Billesholm om där. Som, som Barndomstrakterna helt precis, enkelt. Precis, jag, de, de jag har tänkt på när jag har skrivit boken så det är väldigt roligt att vi även har spelat in det. Och det blev ju en superfin sommar också som, som passade in jättebra. Så kommer att bli en så bra serie.
0: Det är lite grann som att komma hem, du var ju såklart där uppe och jag har gjort research när du skrev årtidsböckerna. Mm. Men att, att komma dit och, och möta folk liksom och, och spela in det, alltså var det inte lite surrealistiskt? På många sätt, verkligen. Alltså dels det är ju som
1: sagt, det, är ju, det är ju mina karaktärer som jag har hittat på plus plötsligt går det runt en, en vera där och en Harald liksom som, som finns på riktigt och som jag pratar med. Och sen dessutom har de gjort en så fantastiskt fin den här berättelsen utspelade sig ju parallellt 80-tal och nytid. Mm. Så de har ju gjort flera hus som, som var inredda som på 80-talet.
0: Så det var som att flytta tillbaka hem till ditt barndomsrum? Exakt
1: så var det. Jag kunde gå runt där och peka sig, men jag hade en sån där och den där har de hittat också. Herregud ja. vad är detta? Så, så att det, var, det var verkligen så där dubbelresa in i min egen berättelse och delvis in i min egen barndom också. Det utspelade mm. sig i mina hemtrakter också så det var väldigt, väldigt eh, speciellt att vara på plats. Väldigt kul naturligtvis också.
0: När jag växte upp och såg på krigsfilmer och andra världskriget så gjordes det bara filmer eh, där tyskarna pratade lite så sådär <laughs> halvknackig tyska två fraser med eh, tyska och sen blev det engelska med tysk brytning mm. Är det samma här? Är det stockholmare <laughs> som pratar med skånsk brytning? Jag
1: är väldigt glad att du ställer den frågan. För att jag, har läget, jag är, jag är, jag är exekutiv producent, Det innebär att jag, jag, blir, jag får vara med lite grann och bestämma i ett hörn. Så där, lite och En sak som jag låg på var ju att, att jag tycker att skåningarna, de som spelar skåningarna, ska prata skånska. Min själ. Ja, min själ. Ja. Jag har jobbat med, med jägarna innan som, som är samma produktionsbolag som gör och samma manusfattare. Och jägarna, det är superviktigt att alla pratar nollenska mm. Och jag tyckte att Att det var viktigt att alla pratar skånska här också. Så jag har faktiskt fått min vilja igenom i stort sett... alla skådisar som, som är med pratar. Har ska prata sig,
0: Har de lärt sig att prata nordvästskånska, bysen? Och- eh, det,
1: nej, det har vi, har vi försökt. Yeah. Vi, 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 vi var överens om att vi håller oss till liksom allmän skånska. Uh. Så vi, vi kan inte vara så precisa så att det ska uh. vara en bysen och piss och uh. hund och lynd. Vi, 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 vi nöjer uh. oss med skånska. Mm. Okay. Ja, det, men, men det var väldigt <ska> roligt för att flera skådisar som är med, de, de pratar ju normalt sett riksvenska yeah. i jobbet. Det är inte så ofta de får chans att prata skånska. Så de var ja. väldigt glada över att få göra det, vilket var väldigt Kul. de gick runt och log, liksom, att det kändes som de var på semester på, på många olika sätt så det, det märktes att de tyckte det var kul äntligen får man prata skånska så det, ja. så det, så det var väldigt roligt det har varit en, en, en mycket spännande surrealistisk sommar på det sättet och sen är det ju är det kul det här också med, med, med tv-serier, det visste ni kanske men man, man spelar ju inte in linjärt man spelar inte in, Ja, nu är det avsnitt 1, scen 1, Utan man, man hoppar ju man runt kan Man kan börja i slutet Man, man spelar in efter ofta det vilket, vilken plats man är på För man, man mm. höjer ju en plats och så har man den ett par veckor Och då spelar man in alla scener som är där
0: ja.
1: Så att man kan hoppa vilt mellan att nu är det 80-tal Och sen så dressar man om och sen är det nyttid i samma byggnad och, och det kan vara avsnitt 1 och det kan vara avsnitt 6, Och det kan vara allt möjligt Och jag är så imponerad av skådisarna Hur de lyckas, lyckas kalibrera mm. sådär emellan Att okej okay, nu är jag i avsnitt 1, Så nu vet jag ju inte mm. det här och det här och det här och sen i eftermiddag avsnitt 6, och då vet jag plötsligt mm. allt detta har jag blivit en helt annan människa. Mm. Hur, de, hur de ändrar sig nästan över lunchen bara och kommer tillbaka med en helt annan inställning till, till, till vem den här figuren är då. Och det, det är oerhört imponerande.
0: Det här är en serie via Play som har premiär till nästa år i deras mm. eh, egna originals som de ja. satsar på. Och det är vi otroligt glada för. Det, att göra en tv-serie av en bok som vi pratat om det innan tar kanske 14-15 timmar att läsa in som ljudbok mm. och sen kompletnera den till en TV-serie på sex avsnittar kanske 50-60 minuter.
1: Mm. Ja, men det, det är ju inte helt lätt. Det är det ju en skicklig man som gör det. Så det viktiga för mig är ju att, att historien förblir den samma. Ramberättelsen förblir den samma om en liten pojke som, som försvinner och trauma i bygden och, och en ung man som så småningom dyker upp och hela det här med vad var det egentligen som hände? och sen så får man ändra lite grann på berättandet det är en sak att berätta i text och en annan sak att berätta i bild vissa saker funkar bättre att berätta i bild och mm. vissa grepp kan man kan man kosta på sig i, i text mm. men som man inte kan kosta på sig i bild så, så det är ju den här balansen mellan de här två och sen så kommer sen regissören in och har sin vision om hur saker och ting ska se ut och sen så kommer skådespelarna in och har, har lite, kanske lite synpunkter mm. på vad de tyckte det skulle mm. vara så det är ju det är en intressant mix men uh, eh författarkollega Vivica Sten hon sa en bagage här om dagen och om hon har ju moder i Sandhamn som är hennes tv serie som har ruddat länge. Hon, hon förklarar så att boken, sånt, det är mitt barn. Mm. Det, det är mitt barn Men en tv-serien, det ser jag mer som mitt barnbarn. Sånt. Mm. Vi, vi är släkt, men jag är inte förälder till den. Så att det är, om, om barnbarnet sköter mm. så sig, kan ja, inte, du... så bra. <laughs> men, men om inte det gör det, så är det i alla fall inte jag som är mamma och pappa. Men, så, men, du, men du
0: kan ta handen ifrån den lite grann? Då.
1: Precis, man kan ta ett litet kliv tillbaka och säga okej, okay, det här är min berättelse i grunden, men nu är det någon annan som berättar den på sitt sätt. Och, och, och det har jag faktiskt inte något problem med alls. Jag tycker bara det är kul att se hur man vänder och vrider på det. Och, jag blev ofta tillfrågad och jag har varit väldigt inblandad ändå i att få läsa alla manus. och så där. Så vi, har, vi har diskuterat väldigt mycket och väldigt ingående många frågor så jag har känt mig fullt delaktig. Och, och det ser superbra ut, det blir
0: en jättefin tv-serie, det kan jag lova er. Vill du prova att ta på det, eller lurarna sitter de dumt till Anders? Nej, eller? det är bara jag som... Ja, ja nej, För jag tänkte liksom att det var, kan, du vet du kan skruva också på vållandar också om du vill. på. Ja. på, på det. Men jag, jag sitter och tänker på att sex eh, timmar som det vi ser som tv-tittare eller streaming-mottagare, hur lång tid tar det att spela, <laughs> stel, spela in Alltså totalt? Hur mycket råmaterial kommer man in? För du har, du har ju... Berätta för mig att, att ni blev klara med produktionen bara här för
1: någon vecka sedan. Ja, det tar lång tid. Alltså, man spelar in En bra dag spelar man in någonstans kanske två minuter, två, tre minuter någonstans där omkring i slutändan användbart material på hela dagen efter det är klippt och klart och allt mm. möjligt. Så, så, så det tar tid och det är en jättestor operation med väldigt mycket människor inblandade. Man, jag tror inte man förstår det från när världen var på plats hur många människor det är bakom kameran för allting ska flyta hela vägen till liksom att, att det måste finnas, man ska få mat det måste finnas toalett det, det ska finnas det är, hel, alltså,
0: det är som en militär operation ja det är
1: det verkligen, alltså, det, är, det är kanske 50-60 personer man, man sätter upp en, en ledningscentral någonstans där man, man leder <laughs> arbetet ifrån då, eller en brytpunkt och där man sedan samlar bilarna och sen, alltså, allting är väldigt, väldigt uppstyrt man har schema för varandra dag ner på, på minuten, vad som ska hända, var och när och hur och så, där. så att det är en väldigt komplex operation med, med, med t- vi ser en spel. Och det också att det kostar mycket pengar att mm. spela in.
0: Hur känns det liksom att du måste så här skära bort saker För det är ju ändå liksom så att man måste så här, vad plockar man bort när man ska ha, göra det till en tv-serie? Mm. Eller till en film kanske. Ja,
1: film är ju ännu värre. Då, då, då måste man verkligen plocka bort kanske hela handlingstrådar. Och så här. här har vi inte direkt gjort det, utan därmed har man slagit ihop några olika karaktärer. Man har plockat bort några berättargrepp som, som funkar jättebra i text men som är svåra att gestalta. Så jag tycker inte vi har gjort något större kall på själva. Har man läst boken och ser den här så känner man absolut igen berättelsen. Det gör man sen är det så, det är två olika sätt att, att berätta och, och, och då måste man skriva lite grann i vad man, vad man väljer att berätta och hur det, så är det ju Absolut. Mm. Sen har vi haft tur att det var en fantastisk sommar. Vi har fått mm. några enormt vackra bilder och miljöbilder av Skåne också södra. Söderössens...
0: Har du sett lite grann av det som eh, grundmaterialet som har kommit? Ja,
1: jag har fått sett lite råklippt material och det ser mm. fantastiskt bra. Jag tycker Skådes har vi med också. Det, oh. mm. ja, det, kan du avslöja
0: någon skådis? Ja, jag kan
1: avslöja några stycken. Jag kan säga, eh, här från Skåne har vi ju Torkel Pettersson från Lund. Mm. Han spelar ju Mob Harald i serien och Han är super, superbra. Eh, sen har vi Simon J. Berger, som jag kanske känner igen från torkar i tårar eller han är, han är skurken i senaste, senaste Jägarna. Han spelar Exit till exempel när han hade en ytterst obehaglig svensk i den här norska serien. Och, och här spelar han ju faktiskt Målsson, polis polisen. Och Simon är supersuperduktig. Sen, sen ska jag säga en, en gammal valdomshjälte hoppar in, Per Ragnar. Per Ragnar, Ragnar har ja. en liten men mycket Sten minnesvärd frisk från 3 kronor. Ja en en mycket minnesvärd roll som <laughs> naturligtvis spelar, spelar hans lite obehaglig, ja. för, för han gör det så bra. Ja. Så Per Ragnar är med, vilket för, för mig och, ja. och dig som är uppvuxna med Godmorgon Sverige också, ja. att det är där Ja, per, per Ragnar är han är larger than life-karaktär. Han, han är också med. Cool. Och, och sen finns det några till som jag inte får avsluta Nej. riktigt än. Men, men, men när
0: är det, när är det premiär, annars? det är nästa år och har bara höst. sett 2023. Ja,
1: nästa höst det blir okay. för att det är inte färdigklippt och ljudlagt och sådär från till våren och sen heter den slutet på sommaren så då sänder man inte den på våren mitt Nej. Mitt på sommaren släpper man nästan ingenting nytt, utan det Nej. brukar vara tidig höst skulle jag säga att den kommer. Det är min, min...
0: När du och jag träffades för första gången för ett gäng år sedan, du höll precis på med slutet på sommaren och, och började din årstidsresa. Mm. Och då sa du till mig liksom att efter något år så sa du att ah, men nu är, nu är det grejen med tv igång. Alltså, alltså jag kan inte säga någonting, men det händer snart. Ja. Så alltså, jag tänkte att, ja, ja, ja Anders. <laughs>
1: ja, men snart i tv-världen är ju lite är en, 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 en ett relativt begrepp. Det är ett väldigt relativt begrepp. Jag brukar väl förklara det så här nu som att om jag skriver kontrakt på en bok då vet jag att det kommer en bok och jag vet när den kommer ut. Mm. Jag styr hela den. Skriver jag kontrakt på en, en film eller en tv-serie då vet jag att det finns människor som vill att det ska bli en film eller en, mm. en tv-serie. Mycket mer än så vet man inte. Och, och det går ju väldigt så där i vågor. Ibland kan det gå oerhört fort och sen så kan det dra ut någonting som man tycker borde vara lättlöst kan dra ut mycket på men det hänger ju också på att det är väldigt många människor involverade och det kostar väldigt mycket pengar. Så, så att det, det, det är inte helt lätt att få ihop det. Så, så är jag är så glad att vi äntligen har, har fått ihop det här nu på, på just den fronten.
0: Jag tänker också på det där med att våga byta eh, karriär mitt i livet. Du bytte karriär från eh, ordningsmakten du mm. var lite säkerhetskonsult och jobbade i den världen. Mm. Och sen plötsligt så bestämde du dig för att börja skriva böcker. Så här några år senare var det ett, känns det så här ett, ett klokt val. Var någon gång under den här resan som du har gjort så här långt Anders? Som du tänkte att
1: vad dum jag var <laughs> Skit i det här eh, nej, nej det tror jag inte det har varit alltså det är eh, det är väldigt roligt att jobba med kreativa saker, mm. det är ju det Och- men just att ta det där ja.
0: hoppet, liksom där, när du tog det hoppet första vändan.
1: Ja, det var ju lite, lite läskigt så. Alltså, där, där, där gjorde jag så, så som, jag, som jag alltid gör när jag ska fatta, fatta viktiga beslut. Jag vänder mig till Guds gåva till människan. Excel, på ett mm. så att, så, jag mm. det. Gjorde, gjorde naturligtvis ett Excel-blad när mm. jag hade så. Okej, okay, här har jag ett, ett bra fast jobb, ett chefsjobb och jag har, jag har resor utomlands och jag har tjänstebil och sådär. Och sen så, liksom, okej, okay, ska jag bli kulturarbetare? Enskild företagare? Okej, okay. och, och, och så mm. så. så, så jag lade ju på en massa frågor sådär som är viktade. Mm. Och sen så kom den fram till att nej, det var en bättre idé att behålla det jobbet jag hade. Det var ju mycket, mycket bättre. Mm. Och, och, och sen så kommer ett min fru, förbi och, och tittar av axeln på mig så säger Du har glömt den frågan. Så, nej, det har jag definitivt inte gjort. Jag har 28 frågor här mm. som är viktade. Jag har inte glömt någon. Jo, sa Du har glömt frågan, vilket jobb gör mig lycklig? Mm. Öh, hon hade rätt. Mm. Jag hade glömt den frågan. Mm. När jag då in den frågan, då ändrades allting till. Nej prova, kasta det ut, sig upp dig man har en chans, varför inte ta den
0: mm. vi, vi pratade ju om ja. det här innan du och jag, om, om just att, att våga välja de grejerna som gör en lycklig, och chansa lite grann mm. vi pratar om Jim Carrey och hans pappa som, som var musiker och sen insåg han att account skulle satsa på något tryggare jag började jobba på bank
1: mm. Och, och så gjorde han det för att försörja familjen i 20-25 år. Och sen fick han sparken från det. Och blev väldigt, väldigt bitter över att han, han misslyckades med någonting som var hans andra mm. hans val. Mm. Och, och så Jim Carrey tar med sig det. Så han, han säger liksom att om risken är att du misslyckas med vad du än gör. Mm. Så du kan lika gärna misslyckas med någonting som du tycker är kul. Mm. Och, och det är ju lätt för honom att säga som län du lyckades. Mm. Men, men det ligger under någonting i det faktiskt. Så att jag är väldigt glad att jag mm. tog, tog den chansen. Jag har tio års jubileum som som heltidsförfattare. Och wow. det, är inte, det är inte så jättemånga författare som, som kan försörja sig på, på skrivandet. Så jag är, vet att jag är väldigt lyckligt låtad. Jag har min, min hobby som jobb. Det är,
0: Fun, funkar det nog liksom att som artist så, så här, signar på med ett skivbolag så här, att ja, jag ska leverera x antal... <hör> Album under den här tidsperioden på, Under vårt kontrakt Hur funkar det som författare med det förlag som du jobbar med idag?
1: Mm, jag, jag tillhör ju på Bonnier
0: Jag har stött Bonnier mm. Folksamöterforum
1: och, och det funkar lite så så, att, så För den här boken som kommer nu, bortbytande, Den skrev jag på för flera år sedan mm. faktiskt, Och lovade mm. att det skulle bli en, en serie mm. eh, Och inte så hemskt mycket mer än så Och sen kom pandemin emellan och så träffade jag Mons och sen så kom vi på att vi vi skriver på Pusseldäckare. Och och då fick jag lov att pausa den här idén för jag jag tyckte att jag behövde lite tid på mig ändå att fundera igenom den. Jag har aldrig skrivit en sammanhängande serie på det sättet innan årstidskvartetten är fyra separata mm. böcker. Men, men att planera en hel serie av fyra böcker tyckte jag kändes lite så småläskigt. Mm. För vad händer om, om jag planerar mig, jag bygger en värld som är lite för liten och efter bok tre så tycker jag att Åh, det här var inte kul längre. Nej. Och så har jag fyra på kontrakt. Så, så jag behövde lite tid på mig att fundera. Och, och det följde sig så, tack vare på grund av pandemin att Måns hade tomt i schemat. Mm. Och, och förlaget gick med på att okay, vi klämmer in pusselläckarna målna posterna i mm. mellantet. Mm. Uh, men, men nu när jag satt igång med den som blev och mm. som nu har kommit, uh, så, så var jag faktiskt har jag hunnit tänka klart på hur, hur kan jag bygga någonting som är känns lite nytt och fräscht och som inte är, som är både bekant vad det gäller formatet, men ändå mm. är så pass stort så att jag kan, jag kan tycka det här är kul mm. i alla fall fyra böcker som jag har lovat uh, förlaget. Så, så det har varit mm. lite, lite funderande kring det. En, en skivartist kan jag alltid byta och göra någonting annat. Mm. Men har man lovat en Nej. serie? Har man lovat är en serie? En serie så.
0: Mm. Vi ska komma till bortbytaren alldeles strax. Mm. Men jag tänkte på morden på Österlen. Mm. Det har gått jättelättsamt. Alltså det är, är sommarhängmatteläsning. Fantastiskt. Alltså en Sveriges svar på Moores, eh, Bergerac, kallar vad du vill. Ja. Uh, b- 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 kommer det bli en fortsättning En sån här stående Att varje sommar så kommer det ploppa ut En liten moden på Österlen Nu de närmsta åren med dig och Mons? Eller vad är tankarna
1: eh, Som det är just nu, vi, vi skrev ju det här framförallt under pandemin mm. Så när, när inte, det fanns så, så mycket annat Kanske framförallt för Mons. Och nu är det väl mycket annat som lockar Så just mm. nu så håller både han och jag på med Andra projekt mm. Så att eh, Ja, ett försiktigt vi får se Jag vill nu mm. svara på, på den frågan mm. så, något kajko, hör du på poddbrevet? Därför är det inne,
0: Vi har ju varit i nordvästra Skåne med Årstidskvartetten, och nu, nu landar vi uppe i Göengebygden. Trakten är runt Vitt Markaryd, Hässleholm. Yes. vi i Hästveda. Mm. Hästveda, eh, precis. Bianum. Ja. Urbergs Skåne. Ja, det är
1: uppe i Göinge skogarna. <laughs> ja. Ur- Urbergs Skåne, som ja. man faktiskt säger i boken också. Ja, precis. Det går en gräns där någonstans strax innan Hässleholm, där, där vi de här mjuka bergarterna vi har här mm. nere i, i, i Malmö-trakten så här, de, de, de övergår ju till den här sven- den fenoskandiska urbergshulden. Yes, den börjar där och sträcker of. sig sedan genom hela, hela Sverige. Tack magister, ja bra! Jag, 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 har, jag har forskat alldeles för mycket <laughs> på urberg jag har, lagt ner, jag har forskat på det och på tågbanor mm. och på Urban Express, jag har lagt ner alldeles för mycket mm. tid på research. Men, men det är något spännande med hur naturen ändras
0: där. Din relation det. alltså privat till nord- nordöstra Skåne, för nordvästra Skåne är dina huds, det är mm. och Söderåsen där vi har varit nu i kvartetten finns det någon privat koppling till, till området eller är det bara som...
1: Nej, jag tittar lite på kartan vad är, är det inte skrivet så mycket om om man nu ska skriva någonting så här som det här är då en, 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 en typisk en blandning av polisroman och triller och den, den rör sig lite kanske lite där, lite kusliga, lite lätt underliga och lite utanför området så mm. var skulle jag lägga mig i Skåne då? Ja men då hamnar vi där, mm. där uppe i, i, sk- i skogarna det, där, liksom, där man plötsligt mm. inte inte ser grannens hus längre. Och sådär. Vi är här, man ser folk överallt. Där uppe är det en spännande plats. Och det är inte så många som har förlagt däckar där uppe heller. spänningsromaner.
0: Hur mycket research tid har du lagt där uppe? Åkt runt?
1: Ja, rätt mycket. Jag brukar åka runt mycket i bil och bara sådär känna efter och, och se hur det ser ut. För jag jobbar mm. ju mycket med miljöer, att, mm. att de ska vara spännande. Och då vill jag helst ha upplevt dem och själv också. Och, och, och jag tycker att de, de trakterna där uppe sen Så liksom, och sen bara fortsätter i de småländska mm. skogarna sen, hur långt som helst känns det som. Så. Har
0: du något smultronställe som, som alltså vi som bor i denna delen av Skåne Kanske inte har upptäckt. Det är någon liten uh, kristallsmaragd där uppe som, som du skulle rekommendera?
1: Alltså jag tycker ju att man ska åka upp och ta sig en titt på den här, på den här modelljärnvägen som, som är med i boken. Den mm. finns ju i, i, i gamla stridsvagnskraschen i och mm. en, en enorm stor modelljärnväg som är 600 plus kvadratmeter. Mm. De ska ju försöka bygga alla stationer som fanns i Hässlerholms kommun under 60-talet, tror jag framme i målsättningen. Mm. Och den är extremt stor och detaljerad, och det är hur mycket små figurer som helst. Och, och de här tågen får runt Uh, och är man det minsta lilla fascinerad av sånt som, mm. som jag är så, så är det där för det är ett, ett, definitivt ett värt ett besök. Det
0: var. Blir det ett alibi att skaffa en modelljärnväg hem till familjen hem, hemma i, i, i Habo? Alltså
1: jag, jag tillhör ju den här generationen när man fick antingen modelljärnväg eller bilbana. Mm. Och fick man modelljärnväg som jag så tänkte man att oh, jag hade velat ha en bilbana. För ja. alltså, då kunde man ju köra med sina kompisar. Mm. Modelljärnvägen körde ju bara runt. Jag fattade ju inte vad det handlar om. När man hade liksom kört fram och tillbaka och fått tåget att spöra mm, tre gånger, vad gjorde man sen? Uh, och det var inte för en ny vuxen ålder som jag förstår Jag var som granne som också har en stor fin modell. Han höll på att bygga i alla möjliga hörner. Han höll på att bygga i 30 år, han var fortfarande klar. Mm. Och det var då jag förstod att modelljärnväg handlar inte så mycket om körandet som Nej. om byggandet. Nej. Det är det man gör och han beskrev för mig och han bygger små världar och små scener mm. och då fattade jag att, att modellbygge är ju ett sorts berättande mm. precis som en bok eller en tv-serie är en berättelse så är även en modell en berättelse man bygger in små, små berättelser ofta är de ju då lyckliga med berättelser i modellerna, det, det är barn som går till skolan eller är någon som firar midsommar och det är byggnadsarbetare som bygger, så bygger man de här och då slog det mig att, vänta nu här, tänk om, om det är någon som dyker upp och som sätter dit en egen liten berättelse, en obehaglig berättelse som säger någonting oh. helt annat. Och då kände jag att, yes, här har vi grundstommen till brottbyt, plotten i brottbyt. För det är det som händer. Det dyker upp figurer som inte borde vara där och som gör någonting de inte borde göra. Och vad handlar det om?
0: Asker-serien. Mm. Ny karaktär som dyker upp i Anders Della universum, Leonor Askel. ja. Berätta, vem är hon?
1: Ja, men hon, hon är ju en typisk högpresterare otålig och, och snabb och har väldigt svår, dåligt tålamod med alla som inte har hennes hennes, kan man säga, prestationsnivå Nej. vilket är nästan alla andra och hon jobbar i början på boken på det som heter grova brott i Malmö som, som är liksom där man vill vara där håller man på med de mm. absolut största casen och i, min, i mitt fiktiva polishus så är det högst upp på sjätte våningen med utsikter på mm. hela stan och hon jobbar med ett väldigt högprofilerat fall ett kidnappningsärende mm två ungdomar som har, som har försvunnit och, och tjejen Smilla, hon tillhör en finansfamilj i Malmö, så att det är ett mm. högprofilerat fall, och det enda man har är en selfie mm. där de är klädda som om de ska ut på någonting lite utomhusaktigt, mm. man vet inte riktigt vad det är och det är sista spåret, de är försvunna mm. och, och Aska hon tänker att det här, liksom, det här kommer bli hennes stora case och hon är mm. gruppchef, men hon siktar på att bli chef och den kommer snart bli ledig, mm. den här stolen men det som händer istället är att det dyker upp en gammal rival till henne, en gammal en expojkvän faktiskt. Som, som är på nationella operativa avdelningen i Stockholm. Och han sveper in och tar överfallet Och hon opponerar sig lite och det som händer då är att hon snabbt blir förflyttad, befordrad säger de. Förflyttad ja. till resursavdelningen som sitter på plan minus ett i polishuset. Hon visste inte ens att det fanns bara. Och där nere sitter det ett, ett gäng personalfall. Som, som inte duger till att sitta någon annanstans Nej. som inte kan jobba med folk.
0: Och de får hon ta tag i. Ja,
1: hon är högpresterare, de är extrema lågpresterare och där finns det en jättespännande Olja dynamic.
0: och vatten liksom.
1: Precis, och, och bland det första som händer liksom, hon förstår ju att hon är petad, hon är oerhört frustrerad hon kan till och med de sitter på en sån här, ett atriumgrad som kan titta ut genom sitt fönster. Så kan hon se sitt gamla fönster högt där uppe på våningen. Och Det är en gammal
0: pojke. Han sitter det, där uppe. Precis,
1: och han står och har dragningar där för hennes team i hennes fall. Och så sitter hon där nere i källaren och är bara förbannad. Och bland det första som händer är att hon, det är en man som ringer från modelljärnvägsföreningen och säger att nu har det här hänt igen. Nu har någon varit hit och ställt hit figurer. Och det är allvarligt. Och din företrädare sa att jag skulle höra av mig på en gång. Och Leo tänker att okej, okay, den här dunsen jag just hörde det var min poliserade karriär som slog i botten. Men mm. så får hon då ett mejl mm. med ett på de här mm, ja. Och då, då ser hon att de här figurerna som är utställda i modellen som inte borde vara där, då, det är den här lilla selfie. Den föreställer mm. det försvunna paret i minsta lilla detalj, i mm. skala H0 1-87. Så hon mm. fattar att vem som än har byggt den här modellen och ställt ut, ut den vet någonting om försvinnande. Och det är där resan börjar. Där börjar resan, ja. oh. Och det är superspännande jag har jobbat med alla spänningsverktyg mm. som finns verkligen. Um, och, och så måste hon så småningom kontakta sin gamla barndomskompis Martin Hill för att mm. hon, hon förstår att det här har med urban exploration att göra, du vet det här med att, som man gjorde när man var barn, smyger in i ödebyggnader och ödehus mm. och sånt, och så, så slutade man med det men vissa gjorde inte det, utan de Nej. fortsatte och då kallas man för urban explorer det låter jättekul
0: sjuk i huvudet kunde man <laughs>
1: men det är ju något spännande med nedlagda ja. byggnader och bunkrar och ja, ja. mörker och sådär
0: alla dagar i veckan. ja alla tycker ju ja. det
1: fortfarande så, så där har jag f- lagt ner mycket research just på det för att Eh, hennes, hennes barndomskompis då Martin Hill han är, han är arkitekt eller lärare i arkitektur mm. men han, han är egentligen urban explorer han, han fascineras av det här och en av de försvunna är en av hans elever så det finns en koppling där det är nog där någonstans brottet har, har inträffat så får jag en chans att besöka alla möjliga spännande och mm. övergivna platser i Skåne
0: den är precis eh, på väg ut i eh, de lokala bokhandlarna. Jag såg en av recensionerna häromdagen i norra Skåne. Jag gillar bara rubriken. Vad var det
1: Anders? Anders man till livet av folk i nord- och östra Skåne. Var det ja. <laughs> ja. Ja. Den var fin. Ja, ja. Var ja. Var inte härligt. bokstavligt talat. Då, Nä, men, nej. Men, ja, det var väldigt
0: ja. rolig. Vad härligt. Alltså, kommer det vara... Alltså, de kommande böckerna. Liksom, eller det, är fortfarande, det känns som att du skulle någon gång under din författarresa göra någonting helt annat. Liksom, eller liksom så här, skomaka din läsare. nu kör jag detta, det trygga spåret. Nu kör vi Skåne och vi tar koll på folk i olika landsändar.
1: Ja, men jag har ju ändå förflyttat med ganska mycket. Jag började ju i Stockholm, men den första serien hade är det där. Du, ja. Ja.
0: Men det var och... ju ditt, där du jobbade då. Ja. På
1: så det flyttar nog lite mer där man vistas. Jag pratade med, med, faktiskt med min, min kompis Jens Lapidus häromdagen och här han, han flyttade till Mallorca ett tag. Mm. Och då fick han ju skrivtorka för han hade svårt att skriva om Stockholm när han satt på Mallis. Uh-huh. Men när han kom hem till Stockholm då satte det fart igen och då är uh-huh. det väl lite så att det är på ett sätt lite lättare att skriva där man befinner sig. Sen tycker jag det är ju kul med genrebyten mm. då. Vi pratade om, om Österlän som är en väldigt typisk pusseldäckare mm. som har sitt mycket, mycket tydliga ramverk vad man får lov att göra och mm. vad man inte får lov att göra. Mm. Min pusselläkare handlar allting om gatan, om pusslet som ska mm. läggas. Och det är med att någon är död, det tonar man ner lite grann. Alltså sådär, mm. Det är inte så att det finns här sörjande anhöriga som, och så så mycket, utan inte så mycket. Det är lite tra-
0: bonus man får med sig. Ja,
1: det är, det är inte så mycket trauma utan Nej. mer så att det ligger någon död i biblioteket. Lite den typen ja. av. Och så, så allt fokuset på hur gick det till det borde inte gå men ändå har någon lyckats mm. mörda. Medan eh, man säger som Asker ser en som, som är ju mer en polistriller. Där kan man kosta på sig nästan vilka excesser som helst. Här kan man släppa in seriemördarna utan något som helst problem- och det kan bli döläskigt i handlingen och man kan också kosta på sig att utveckla huvudpersonen över tid. Det gör man ju aldrig i en pusseldäckare till exempel. Det händer nästan ingenting mellan böckerna. Medan, medan i den här serien så händer det saker och man har bagage med sig som från för och sådär som man kan, kan skriva och jobba med. Så att det är en tacksam genre. Är
0: det fyra böcker på den här serien också? Fyra
1: böcker har jag lovat. Jag uh, ska nu säga att det blir nog minst fyra böcker. Ja. För att det här är en, en rolig värld att befinna sig i. För att jag kan, i och med att hon hamnar på den här avdelningen för förlorade själar som de kallas där nere, ja. de, de får de här fallen som ingen annan vill ha. Det är inte kalla fall utan, utan mer Det skröfset, liksom. Ja, det, det gick inte att skriva av med en gång för det var inte så galet, men det var nästan så galet. Mm. Lantbrukare som, är någon som trampar ner mönster i hans sädesfält ja, mm. där vi kan inte lägga ner, dem får det. Så sitter de alla de här lite underliga fallen och bland de här underliga fallen så finns det ju saker och ting som, som kan vara på riktigt
0: men är det kalla fall liksom, är det det som är, finns och, Det finns så mycket
1: nej, inte kalla fall, inte, kalla fall är ju, är ju, är ju gamla, gamla mordfall, mm. utan, här är med mer de här lite, lite
0: konstiga ärendena, som leder någonstans
1: bland, bland annat en sak som jag gör ganska tidigt hon jag kom med en av sina medarbetare ut och besöker en spåkvinna ute i Skurupp för hon ringer nämligen till polisen hela tiden med tips om, om, om alla möjliga fall hon läser i tidningen. Så har hon liksom känt på sig det ena och det andra. Och, och det är så jobbigt att hon ringer så antingen får de ge henne någon slags besöksförbud eller så kommer de bara överens om att någon åker till henne en gång i veckan och tar emot alla hennes tips. Mm. Så ringer hon inte. Och, och då får någon från avdelningen åka ut och göra det då, så att, Och då åker de ut och äter lunch och så tar de emot hennes tips och skriver ner dem lite sådär halvhågat. Och sen jag kommer hem igen. Men, men, men tänk om det finns någonting mitt blitt mellan alla de här sprittfrångade galenskaperna som faktiskt stämmer. Mm, då kan det bli lite spännande. Så, så det är ett sätt för mig att kunna hålla mig i spännande polisdeckar genren men samtidigt inte fastna i en polisdäckarens normalt sett uppbyggt med att man hittar ett lik i början och så på slutet så grips mördaren någonstans så jag måste inte, och inte hålla mig till formen. Ändå. Så det är ett sätt för mig att inte bli uttråkad utan, utan att kunna jobba
0: lite i vilket enda jag vill. Är produktionen igång eller förberedelserna i tankevärlden åtminstone för del två i asker mm. För just nu i hösten så är det ju lansering. Du åker land och rik kring och träffar lite bokhandlar och fotograferar dig och ja, du, ja. du sitter lite tv-soffer och sådär.
1: Ja, det har jag hunnit med. Och den här veckan har jag varit i Norge. och gjort en plåtning för Den släpps där alldeles snart också. Um, så nej men jag håller på. Jag har uh, två sidor uppe med planering. Något sån klar. alltså, där klart om vad som helst. När börjar igång. jag
0: själva skriva plusen efter nyår?
1: Nej, jag ska nog helst börja lite innan dess. Jag ska säga någonstans mitten på november eller så ska okay. jag försöka börja skriva. Jag du har låser
0: ut i din lilla, din lilla hudda utanför ja. Hunden, hunden och jag, vi
1: sätter oss i min, min, min skrivarlöja så, så kör vi igång.
0: Det är, mm. det
1: är så här, man kommer aldrig från det. Man kan, man kan planera och mysa och, och dricka kaffe och prata om mm. mycket som helst. Men någonstans måste man sätta ner rumpan och börja mm. skriva. Det är ändå 450 sidor man ska ta sig igenom. Så då är det bara... Bör- Någonstans måste man börja. Det är så.
0: Någonstans måste man ju börja när man ska försöka välja bland alla de 107 miljoner tv-kanaler. Och det är någonting som alltid brukar återkomma när jag och Anders träffas. Alltså, vad vi binge-watchar, vad vi kollar på tv, något som inspirerar och fascinerar. Vad, just nu i tv-världen, Anders, vad, Eh, ja. kvalificerade tv-tips. Ja, men jag
1: har haft lite det har varit lite stelt i många som bra som har avslutats nu. Nu, nu tar ju Better Call Saul precis nästan nyligen slut här. Mm. Vilket är ju en, en genial serie som, som är både en prequel till Breaking Bad och en sequel mm. faktiskt. Så, så den, den rör sig både före och mm. efter, efter Breaking Bad universum Och den är ju måste säga den har växt till en av de nog, absolut bästa tycker jag serier som som jag överhuvudtaget har sett. Man bör mm. ju se båda två naturligtvis. Eh, och sen har ju Ozark också tagit slut som Precis, tyckte, jag skulle jag... sagt det. Alltså,
0: vi, har, vi har pratat om Ozark ja. varje gång vi har träffats. Och den
1: slutade ju också på ett, ett logiskt, men är otäckt mm. ställe, mm. får man ju säga. Så jag har lite lite så, inte riktigt lyckats ersätta dem nu. Nu har ju Damer kommit ganska nu. Vi älskar ju Alltså
0: Jag måste säga, alltså, jag, jag började titta på Damer. Och den var så bra så att den var så läskig. Så att jag, jag var tvungen att titta. Men jag brukar inte vara så här. Alltså, det var. Läskig, läskig, Jag har ja. ju följt det här fallet liksom i, i, i böcker och, och i tidningar, men det är något av det rejligaste jag har sett. Ja, han, han var ju
1: djupt obehaglig. Och det är kanske lite farligt med de här dramatiseringarna av att, att, det är att man glömmer att det är på riktigt också. Ja. Eller så alltså är det lite kittlande, men, mm. men man glömmer ändå att det finns offer och trauman ja. och sådär lite hela. Men nej, den, den är bra, det håller jag med. Och sen så går jag ju och väntar på The Crown,
0: det gör väl alla, den ja, kommer här i början på något Ja, såklart. Alltså ju... jag är ju liksom sucker för det, alltså jag är inte sett. San royalist ute i fingerspetsarna. Ja,
1: alltså det, det kommer ju bli spännande sen. Mm. Nu ska de ju beröra Dianas ja. död här också. Hur ska de göra det? Och, hmm, det bli har publikstum? du sett
0: Blackbird på Apple TV med Taran Egerton i rollen som, som infiltratör i fängelsevärlden och seriemördare? Jag har inte gjort det än. Det är Dennis Lehan
1: tror jag ja. från början. Jag gillar ju allting som Dennis Lehan gör så att jag har inte gjort det. Jag har, det har varit mycket med att hinna skriva nu så mm. att jag, jag, men, men någonstans lite längre fram hoppas jag kunna...
0: Den är på listan, helt klart. Du gillar den den är fantastisk. Mm. Det är också så här lite... Den har ett så här tydligt, när man inte har så mycket tid så vet man att det här, det, det kommer att vara x antal avsnitt, 6, 7 eller 8 avsnitt liksom, that's it. Liksom. Sen behöver jag inte kommitta mig mer.
1: Nej, det, det kommer inte säsong Nej. två, tre och fyra. Nej. Nej, det
0: är ju jättejobbigt sen när man är ner i kaninålen, sen kommer man aldrig ut igen.
1: Nej, precis. Och sen kan det ju vara lite jobbigt också om man slutar lite så otillfredsställande. Mm. Har man att åtta avsnitt, mm. jag tänker på The Killing till exempel, mm. man kommer när man första säsongen mm. av den. Och i, li, nästan sista avsnitt i säsongen. så inser jag att vi kommer inte få svaret här. Nej. Det är en hel säsong kvar när jag får reda på hur... Och jag blir så
0: förbannad. Ja. Så så gör man väl ändå inte. Det, var, det värsta är när om man börjar på så här klassiskt amerikanskt maner och så börjar man och så tycker man själv det här är något av det bästa som har producerats och så binder det bara en säsong och man lämnas hängande där.
1: Ja, den är inte kul heller. Nej, nej. De, Man förlängde nej. aldrig den sen nej. efteråt, nej.
0: Men du, alltså förlänger man kontrakt, nu är ju via play in the making av slutet av sommaren och och nästa höst snackar vi om, augusti, september kanske till nästa år. Blir det en fortsättning? Det är ju ändå fyra böcker som utspelar sig i olika...
1: Ja, men vi hoppas väl på det nu. Om inte allt för lång tid så klipper man ihop ett första rå, en råklippning som man ju visar för beställaren då, som är via Playteo-bolaget. Och vi, vi hoppas ju att de ska säga att det här är så jäkla bra, vi tar, vi kör mm. allihop. Mm. Så, så vi är någonstans i det stadiet nu. Hålla tummarna... Stadiet. Men ja, det jag har sett av det ser, det ser fantastiskt ut. Det här är en, en superfin, högkvalitativ produktion. Så jag, jag hoppas ju att, att vi Play säger, kör! Nu kör vi alla årstider på en gång. Vi har väntat länge nog.
0: Nu. nu sitter jag här med två tegelstenar som det står bortbiten på och det står bortbytaren ja. Två tvåkanal i stereo. Två stycken böcker av Anders Stellamotts nya bok som utspelar sig. I den eh, illustra Jöngebygden. Vi, alltså, vi söker ägare på de här två böckerna.
1: Ja, och då, det här är superspännande böcker. Det här är så här: att ligga vaken på nätterna och typ ja. jag måste läsa ett kapitel till. Ligga med en fetlampa
0: medan morfar säger: Det måste gå lägga. det måste gå lägga. Dig. Precis.
1: Jag vågar inte släcka heller. Det blir för mörkt då. Ja, så, så, ja.
0: Ja. Men, Men vad, så det blir en, en prestation någonstans. Ska vi säga, så, en, man får. Så, en. Kan författaren ställa en liten fråga och så kan vi lägga ut den på Facebook och så ska vi se om någon som känner sig hugad och vill svara och vill lägga vantarna på dem här.
1: Ja men det är ju en, en modelljärnväg som är väldigt, och, och figurer som är väldigt centrala i den här berättelsen och, och min fråga är ju vilken skala är de här figurerna gjorda i? Vilken skala är figurerna? de vanligaste modelljärnvägarna? Okay. Mm, vilken, vilken skala? Ni kan antingen säga siffrorna eller så kan man säga om man är riktigt slängd i sådana modell så kan man säga en, en bokstav och en siffra. Ja. Men vilken skala? Mm, okay. Ett till, till då? Just mm. det.
0: Hörrni, ni går in på RetoFM's Facebook-sida och så tar ni och eh, fyller i ett litet svar och så hoppas ni på turen att ni får ett signerat exemplar av Anders ställa mot senaste bok. Bortbytaren uh, nu byter jag ut dig mot lite musik. <laughs> nu jag yes, <laughs> Väl något bra. <laughs> <laughs> tack för att du kommer Anders. Tack. tack, tack. På Retro FM.